0: Aujourd'hui, accoucher sans péridurale peut sembler un acte fou. Pourtant, de plus en plus de femmes font le choix d'accoucher de manière naturelle. Alors pourquoi se passer d'une péridurale Comment s'y préparer Est-ce que ça fait si mal que ça Quels souvenirs en garde-t-on C'est de tout ça dont je vais vous parler aujourd'hui dans ce nouveau podcast et notamment à travers mon histoire personnelle. Bonjour, je m'appelle Amélie et bienvenue chez Famille épanouie. Le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à travers mon programme Maman épanouie et d'autres ateliers thématiques à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude, mon journal Maman épanouie. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je ne vous remercierai jamais assez pour tout ça. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce podcast, je voudrais juste donner une information un petit peu plus historique pour remettre les choses dans leur contexte. Les femmes enceintes peuvent bénéficier depuis les années 1940 de la péridurale. Cette technique d'anesthésie elle a été inventée en 1921 par un médecin espagnol. Elle a été ensuite tardivement pratiquée en Europe puisque ce n'est que depuis les années 1970 que la péridurale a commencé à se démocratiser dans les pratiques médicales liées à l'accouchement. Pour information, donc je suis née en 83. En 83, ma maman n'a pas eu la péridurale puisque ce n'était pas euh, un choix qui était majoritairement pratiqué. Hein. Donc même en 83, c'était encore... Euh peu répandu et il y avait aussi beaucoup de craintes hein, par rapport à la péridurale. Je me rappelle quand j'en parle avec ma maman dans les souvenirs qu'elle a, c'est me dire oui mais tu sais on savait pas trop en fait euh, ce qui pouvait arriver. <rire> Peut-être qu'ils avaient un petit peu peur de rester paralysés des jambes ou bon, je ne sais pas. Mais en tout cas en 83 donc c'était pas encore assez pratiqué et donc ma maman a eu un accouchement euh, alors naturel hein, évidemment pour moi par exemple et elle en garde un très très mauvais souvenir. Euh, parce que voilà, mauvais souvenir parce que bah évidemment elle a énormément souffert. Hein. C'est principalement pour ça. Alors ce que je vais vous expliquer dans ce podcast, c'est que moi pour Arthur, mon premier enfant qui est né en, donc en 2012, j'ai eu un accouchement avec la péridurale. Et pour mes deux autres enfants, Gaspard né en 2015 et Constance né en 2017 j'ai eu un accouchement naturel, physiologique ou plus simplement sans péridurale. Alors pourquoi j'ai fait ce choix euh, Pourquoi se passer d'une péridurale C'est ce que je vais vous expliquer. Quand je suis tombée enceinte d'Arthur, j'avais très envie de, de vivre ma grossesse pleinement, de me connecter à mon enfant. Et déjà, euh, j'avais ces... Voilà, cette, cette envie, peut-être j'ai même envie de dire cette ambition un petit peu alternative de ce que l'on peut voir d'habitude. Alors, sans jugement ni rien, j'étais très euh, perplexe face à ce que pouvait m'apporter une préparation à l'accouchement dite classique. Hein, ce qu'on voit très clairement dans les films, avec les femmes qui font le petit chien, avec l'oreiller pour simuler le bébé, enfin, avec le père qui ne sait pas trop où il est. Voilà, j'avais beaucoup de mal à me projeter là-dedans. Euh, voilà, c'était très caricatural pour moi, je dis pas que ça sert à rien, attention, hein, je, je dis juste que pour moi, en fait, je, je me reconnaissais pas là-dedans. Donc, j'ai fait le choix de pas faire ça. Mais j'avais quand même envie, évidemment, de me préparer à l'accouchement, j'étais euh, persuadée que ça serait quelque chose d'intéressant pour moi, pour mon bébé, pour notre relation, pour le, le, la place de Fabien dans cet accouchement, ou même dans cette relation à trois, bref, c'était pour moi important. Et donc là, en fait, on s'est mis euh, à prendre des cours de préparation à l'accouchement via l'aptonomie. Donc l'autonomie, ouais, c'est une méthode qui permet de bah, de rentrer en relation avec son enfant, de pouvoir communiquer avec lui, notamment par le toucher, hein, lorsqu'on va mettre le, les mains sur le ventre. Le père aussi va pouvoir, euh, voilà, bercer son enfant, presque j'ai envie de dire, alors qu'il est encore dans le giron maternel. Enfin, c'est très, euh, c'était, c'était très très agréable. Alors pour moi, en plus, c'était euh, sensationnel parce que je ressortais de ces séances. Complètement sur mon petit nuage. C'est très apaisant, ça fait énormément de bien. Alors évidemment, après on essayait de le refaire à la maison, mais je ressentais jamais ce que je ressentais pendant ces séances parce qu'évidemment, la praticienne, bah voilà, savait exactement comment tenir mon bassin pour euh, bah voilà pour me faire ressentir des choses qui étaient juste extraordinaires dans mon corps mais évidemment Fabien avait un petit peu moins de pratique hein, ce qui est normal donc bon on essayait quand même on le faisait ça nous d'ailleurs ça nous unissait très fortement hein, pendant pendant notre pratique mais euh, mais voilà je ressentais pas évidemment les choses de manière aussi forte qu'avec qu'avec la praticienne cependant ça nous a fait beaucoup de bien on en a été très contents et c'est suite à ça en fait hein, je me suis dit bah je vais accoucher sans péridurale donc j'avais déjà cette volonté pour Arthur. Et en fait, euh, bah, je m'étais dit, J'accoucherai sans péridurale. Et puis si je vois qu'à un moment les douleurs ne sont plus supportables, bah, je demanderai la pérille. » Voilà ce qui était. Voilà comment j'étais partie dans l'état d'esprit dans lequel j'étais partie pour ce premier accouchement. Donc bah voilà, un dimanche soir je perds les os. Euh, on habitait à peu près 50 minutes de l'hôpital. Donc là j'appelle l'hôpital, je leur dis que je viens de perdre les os, mais que j'ai pas de contraction. Euh, ils me disent bah, « Écoutez, préparez vos affaires tranquillement et puis venez. » En sachant que voilà, j'avais quasiment une heure de route, je prépare mes affaires tranquillement, euh, on s'installe dans la voiture, on fait, le, on fait les, la route pendant une heure. Là, les contractions se, se rapprochent, mais pas du tout de douleur. J'étais vraiment bien, j'arrive là-bas, il me passe un monito, le bébé va bien, tout le monde va bien, moi je vais bien, Fabien va bien. <rire> Donc on s'installe en, en salle de naissance et puis là, en fait, ils m'ont allongé sur le dos, hein, parce que bah parce que c'est la position traditionnelle hein, des mamans quand elles vont accoucher. Et là, en fait, euh, ça a commencé à être très, 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 très douloureux pour moi. Et là, j'ai fait, je vais jamais tenir, en fait, ça commence à, vraiment, ça me fait trop, trop mal. Il devait être à peu près euh, minuit. Donc là, en fait, j'ai demandé la péridurale. J'ai demandé la péridurale parce que je ne me voyais pas. En fait, euh, voilà, je supportais plus. Mon col n'était pas très ouvert, hein, peut-être à 4 ou 5, quelque chose comme ça, mais voilà, fallait arriver à, à 10. Euh, donc euh, bon, je le sentais pas, donc j'ai demandé la péridurale. Ils m'ont fait la péridurale, que je pouvais ensuite doser moi-même avec un petit bouton que je pouvais réinjecter. Alors le, le petit problème de ce petit bouton, c'est que c'est pas euh, tout à fait. Euh, efficient tout de suite, hein. il y a peut-être un délai de, de 5-10 minutes donc parfois on peut augmenter la dose parce qu'on a mal et puis en fait bah, la, le, le, voilà, ça n'agit que 5 minutes après donc du coup il y a un petit délai de, 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 de latence qui, qui ne nous permet pas de jauger la dose de manière euh, euh, bah, sans, de manière expérimentale de manière vraiment à ce qu'on le ressente pour pouvoir la, 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 la doser euh, objectivement et en fait ce qui s'est passé c'est que, alors c'est très bien, je ne souffrais plus, j'ai même dormi, hein, pour pour dire, j'ai même dormi dans la salle de d'accouchement, de, en attendant mon accouchement, donc autant dire que j'ai pas ressenti grand chose, et puis euh, il y a un moment, donc elle venait me voir, hein, toutes les toutes les heures, et vers vers 6h, vers 5h30 du matin, pour être plus précise, elle me dit, ça y est, vous êtes à dilatation complète, On va, vous allez pouvoir pousser. Bon, d'accord, alors bah, poussons, puisqu'on me dit de pousser donc je pousse, j'essaye de pousser comme comme euh, ma, ma sage-femme en autonomie m'avait conseillé, hein. c'est pas une poussée dans le cou, hein. c'est vraiment une poussée dans le corps, euh, mais je m'épuise en fait assez rapidement parce que je pousse mal, je ressens pas du tout. Ah non, elles me disent qu'en donc je ressens absolument pas euh, voilà la contraction, je peux pas pousser en même temps que l'effet que de la contraction, c'est un petit peu désordonné tout ça, c'est un petit peu décalé. Bon, au bout de, de 15-20 minutes de poussée j'en étais épuisée, mon enfant sort quand même. Hein. J'ai quand même réussi à le faire sortir. Et alors là, euh, bon évidemment, j'étais heureuse, hein, j'avais mon bébé sur moi, tout se passait très bien. Mais tout de suite, j'ai ressenti une énorme frustration de pas avoir senti mon enfant sortir. Et ça, mais vraiment tout de suite, hein, j'étais encore en salle de naissance que j'ai fait, ok, le prochain accouchement, c'est clair et net. Je ne veux pas de péridurale. Et ça, j'ai vraiment posé cette intention-là euh, à ce moment-là. Donc, pourquoi se passer d'une péridurale Moi, pour moi, ce serait juste pour euh, expérimenter la naissance dans son essence la plus profonde. Hein Tout à l'heure, comme je vous disais, c'est finalement que depuis, voilà, bon, les années entre les années 40 et 70 que, que la péridurale a commencé à faire son petit bonhomme de chemin et qu'à partir des années 80-85, euh, qu'elle s'est imposée euh, dans les dans les salles de naissance avant ça, et ce depuis la nuit des temps, les femmes accouchent sans. Donc je me suis dit, si ça n'existait pas avant, c'est peut-être qu'il y avait une raison. C'est peut-être que, voilà, on ne va pas en mourir. Enfin si, on peut en mourir. Hein. D'ailleurs, pendant très longtemps, il faut bien avoir conscience que l'accouchement euh, bah, était une des premières causes de mortalité pour les femmes. Euh, mais aujourd'hui, évidemment, dans un hôpital, même si ça arrive toujours, euh, c'est quand même... Enfin, je veux dire c'est pas du tout la majorité, j'ai pas les chiffres en tête. Hein. Mais il y a quelques il y a quelques femmes qui meurent par an, je crois de, de l'accouchement, j'avais encore ce souvenir là de la fois où j'avais regardé les chiffres mais euh, c'est ça reste très très marginal, hein. c'est très très minime. Aujourd'hui, même s'il y a un problème, euh, ils peuvent faire une anesthésie d'urgence, ça peut partir aussi en anesthésie générale, enfin voilà, euh, on peut ça peut partir en césarienne. Enfin, il y a toujours un moyen, c'est de moins en moins enfin, c'est de moins en moins fréquent évidemment qu'une femme meure en couche aujourd'hui. Et en fait, il faut bien avoir conscience que, donc j'ai posé cette intention parce que, voilà, pour moi, euh, j'étais très frustrée, trop frustrée de ne pas avoir vécu euh, la naissance de mon enfant comme je me la représentais. Et, euh, et donc voilà, je, je, bon, tout s'est bien passé, hein, mais je suis ressortie en me disant, voilà, le prochain, c'est clair et net, il y arrivera sans péridural. Et c'est un choix qui a énormément euh, fait poser de questions à ma maman qui, elle, avait vécu cet accouchement pour moi, sans péridurale. Elle, elle voulait absolument la péridurale pour ses autres enfants. Et elle les comprenait pas, que moi, je la veuille pas. Elle me disait, mais tu te rends pas compte, c'est une avancée extraordinaire. C'est au niveau de la science, aujourd'hui, on a cette chance. Alors, pourquoi s'en priver, puisqu'on a cette chance Et en fait, ben moi, je ne le vivais pas comme une chance, puisque ça, ça m'avait fait rater toutes les sensations que je voulais vivre. Donc, en fait, on se comprenait pas dans notre discours. On ne pouvait pas se rencontrer, on ne pouvait pas se rejoindre, puisqu'en fait, on ne parlait pas de la même chose. Et donc, quand je suis tombée enceinte de Gaspard, évidemment, euh, bah, tout de suite, hein, euh, ça s'est posé, euh, l'accouchement sans péridurale. Et donc là, j'ai pas repris l'autonomie, qui pour moi n'avait pas été assez loin dans ce que j'avais besoin de, de vivre, euh, dans mon accouchement physiologique. Et donc là, je me suis tournée vers la méthode Bonapache. La méthode Bonapache, c'est une méthode qui va nous permettre, en tout cas au papa notamment, euh, qui va permettre au papa d'appuyer sur des points d'acupuncture, d'acupuncture pour pouvoir d'une part soulager la maman et d'autre part, euh, faire en sorte que ça se passe plus rapidement. Par exemple, que le col se dilapte plus rapidement. Ou pour favoriser la descente du bébé dans le bassin. Donc voilà, toutes ces choses-là. Donc on a vraiment travaillé sur ces points avec Fabien et notre sage-femme pendant 3-4 mois. Et en fait, force de, force de tout ça, je me suis dit, on a une méthode. On a une méthode pour me soulager. Chose que l'autonomie finalement n'avait pas été assez loin pour moi parce qu'en plus de ça, euh, bah, Fabien, c'était un petit peu euh, compliqué pour lui parce qu'il n'y avait pas assez de pratique pour me soulager vraiment. Hein. Euh, je pense que si j'avais été peut-être avec ma sage-femme autonome elle aurait pu me soulager mes douleurs en me, en me, en, voilà, en me portant, en me saoulant le bassin, voilà, en pratiquant exactement comme dans les, dans, dans les séances. Mais pour Fabien, c'était encore un petit peu trop compliqué. Je pense qu'il faut plus de, de, de pratique que ça. Alors que bah c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur les points d'acupuncture. Donc, donc, en fait, il suffit même de de, se, de, de mettre les points d'acupuncture. Moi, moi, ma sage-femme m'avait euh, dessiné, enfin, m'avait fait des points sur le corps. Comme ça, Fabien savait exactement où appuyer. Puisqu'il y avait les points tétu au marqueur sur mon sur mon corps euh, donc bah, évidemment voilà on se posait pas de questions comment faire hop j'avais mal bam il savait euh, quel point euh, utiliser selon l'effet qu'on avait besoin d'avoir d'ailleurs ça nous a aussi permis de préparer même en amont parce que euh, pendant toute la préparation d'accouchement qu'on a fait donc à la maison euh, pendant que voilà j'avais vraiment décidé d'aller à l'hôpital au dernier moment mais bah, il a pu m'appuyer sur euh, les points qui permettaient d'ouvrir le col qui permettaient de faire descendre le, le bébé dans le dans le bassin donc voilà, ça, ça a vraiment, on a vraiment fait ce travail-là en amont. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, je suis arrivée à l'hôpital à minuit, pour Gaspard. Euh, donc là, bah, je j'étais pliée en quatre, hein, parce que j'avais voilà, le, le temps, de, de, par exemple, de marcher à la, à la salle d'accouchement. C'était quand même assez terrible. Et Gaspard est né à minuit quarante. Alors, il est né à minuit quarante, donc sans péridurale. Euh, comment ça s'est passé Concrètement, est-ce que ça fait si mal que ça Oui Bien sûr que oui, ça m'a énormément fait mal, je ne peux pas dire le contraire, mais par contre, euh, la douleur, elle était gérée. Donc déjà, quand j'avais mal, Fabien me soulageait avec les points d'acupuncture, notamment dans le dos, ça me faisait énormément de bien. Et puis, c'était une, euh, une douleur que je gérais, que j'accompagnais avec la respiration, avec ma position aussi, hein, le fait de ne pas être allongée euh, sur le dos. C'est évidemment, c'est ce qui va faire toute la différence. Quand on est allongé sur le dos, c'est juste horrible de subir les contractions. Là, je pouvais être dans la position que je voulais. Donc notamment, j'étais très accroupie. D'ailleurs, j'ai accouché accroupie. Et Gaspard est sorti, voilà, ils me l'ont récupéré par en dessous. Donc oui, ça fait mal, mais c'est beaucoup moins long. Que sur un accouchement classique, parce qu'en fait, le fait de ne pas être allongé sur le dos va aussi, de par la pesanteur, faire descendre plus rapidement le bébé. Donc, vous voyez, je suis arrivée à minuit à l'hôpital. Donc là, ça commençait vraiment à me faire mal. Gaspard est né à minuit quarante. Donc, on va dire qu'il y a eu que quarante minutes euh, où vraiment j'ai eu mal. Mais encore une fois, ça a été une douleur complètement euh, gérée parce que on s'y était bien préparé, parce que j'y étais préparée. Pour moi, la plus grande préparation elle est mentale. Quand vous arrivez euh, à l'hôpital et que vous vous dites « Je me laisse le choix je, de, de me dire « Non, je vais accoucher sans péridurale, mais je me laisse le choix. » Déjà, quand on choisit ça, quasiment tout le temps, on va à la péridurale. Toutes celles, en tout cas, à qui j'en ai parlé, elles sont allées à la péridurale. Parce que pour moi, ça se prépare au-delà de ça. C'est une conviction qu'on va porter dans son cœur, dans son corps et dans sa tête. Et pour moi, l'accouchement sans péridurale, euh, voilà, il se prépare bien avant même, j'ai envie de dire, d'être enceinte. C'est, on a envie, on, à partir du moment où on a un projet de bébé, dans le bébé dans lequel il s'inscrit, enfin le projet dans lequel il s'inscrit, on va pouvoir se dire, ok, j'y vais sans péridurale, parce que c'est mon choix, parce que je veux tout ressentir, parce que je veux tout vivre, parce que je veux vivre ça à, à quatre, euh, enfin à trois, à mon bébé, moi et mon conjoint. À quatre, quand on a des jumeaux peut-être. Mais euh, c'est vraiment ce projet où on se dit, tout le monde a une part. Chacun fait sa part. Le bébé, il fait sa part hein, avec les contractions. Mon corps suit le mouvement en accompagnement, en accompagnant ces contractions. Et le papa euh, bah, accompagne le tout en soulageant la maman et le bébé de par euh, le fait d'appuyer notamment par les, sur les points d'acupuncture, par exemple. Donc voilà, moi, ça s'est vraiment inscrit là-dedans. Euh, donc oui, ça fait mal, mais quelque part, la douleur... Déjà, dès que le bébé il sort, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune douleur. Alors là, c'est nickel nickel-chrome, on peut prendre un petit thé, on peut discuter, euh, mais mais c'est instantané, instantané. D'ailleurs, c'est fou euh, à quel point c'est instantané. Et euh, moi, quel souvenir j'en garde J'en euh, garde déjà une, une très grande fierté personnelle. Ça a été un, un très très beau moment pour moi de me dire, je suis capable de faire ça. Je me rappelle pendant, pendant l'accouchement, pendant les 40 minutes, donc là je vous parle encore de Gaspard, il y a un moment euh, je dis à Fabien, est-ce que tu penses que je peux mourir J'ai juste le temps de lui dire ça. Parce qu'en fait, c'est vrai que, pour, juste pour vous dire que j'avais tellement mal, que je me suis dit, mon corps ne résistera pas. Je ne résisterai pas à ça. Je vais, je vais m'évanouir. Je vais mourir de douleur. Tellement que ça a été, pour moi en tout cas, douloureux. J'avais l'impression que mon bassin était complètement pris dans, dans un étau, qu'on resserrait comme ça avec un... Avec des coups de vie, c'est, je me disais, je, je vais imploser, c'est pas possible, je vais pas m'en remettre. Et mais évidemment, c'est quelque, c'est une pensée qui que l'on a euh, quelques secondes seulement, parce qu'évidemment, euh, notre corps supporte ça, hein. notre corps supporte largement ça. On est faite pour enfanter. Hein. C'est, je me, d'ailleurs, dans ma tête, je me raccrochais à l'idée que que je suis une femme et que mon corps est conçu pour donner la vie que tout, tout dedans, tout est complètement conçu, optimisé pour donner la vie dans les meilleures conditions possibles. Donc, faisons confiance à la vie. Et j'ai fait confiance à la vie. J'ai fait confiance à mon corps, j'ai fait confiance à Fabien, et puis aussi j'ai fait confiance à l'équipe médicale qui était là et qui pouvait évidemment prendre le relais en quelques secondes s'il y avait besoin. Et quand Gaspard est né, quand Gaspard est sorti de mon ventre, la première chose, la première chose, que j'ai dit les premières paroles que j'ai prononcées, et ça, je m'en souviendrai toute ma vie, ça a été, je l'ai fait. Et je, j'en je, ai encore des frissons quand, quand j'en parle parce que vous imaginez même pas à quel point, à ce moment-là précis de ma vie, euh, je me suis sentie forte. Et là, une nouvelle force est venue s'installer en moi. Celle que j'étais capable capable de faire les choses, capable de décider pour moi que, et que tout allait bien se passer à partir du moment euh, où j'étais nourrie par mes convictions et portée par ma confiance. Et, 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 et finalement, je pourrais même rajouter un petit peu peut-être pour embellir l'histoire, ou en tout cas pour la rendre encore plus extraordinaire, famille épanouie est née euh, quelques, quelques semaines après Gaspard, en fait, finalement. Donc euh, c'est donc beau de se dire que peut-être que j'ai aussi été portée et animée par cette force-là pour donner naissance aussi à un autre projet. Donc évidemment, euh, voilà, quand Constance est née, on a on a refait la préparation euh, avec la méthode Bonapaché. C'était important pour nous d'y retourner, bien qu'on l'avait déjà fait, mais pour nous c'était important de... Bertie s'y repréparer et puis de recréer le lien avec notre sage-femme qu'on adore et d'ailleurs qu'on adore toujours, qui nous suit toujours. D'ailleurs, c'est toujours ma sage-femme, même si je ne suis plus enceinte. On peut aller voir une sage-femme pour les examens gynécologiques lorsqu'elle est, lorsqu'elle est, enfin, lorsqu'elle peut le faire, lorsqu'elle est habilitée à le faire. Donc moi, <rire> elle continue de me suivre et je trouve ça génial en fait d'avoir ce lien de confiance déjà avec sa sage-femme, d'avoir cette voilà cette sororité qui s'installe entre entre nous. Euh, je trouve ça juste extraordinaire. Et, et quand Constance est née, je me rappelle avoir redemandé à Fabien "Est-ce que je peux mourir Est-ce que mais, mais en fait, c'est comme si j'avais juste besoin d'entendre non, <rire> tu ne vas pas mourir." Et euh, et Constance voilà est née euh, pareil en quelques en quelques dizaines de minutes à l'hôpital et euh, et voilà, et j'ai trouvé ça extraordinaire de donner la vie de cette manière-là. Parce que j'ai vécu cette connexion profonde, mais très profonde, avec mon enfant. Euh, ça a nourri toute cette euh, le je suis capable en moi. Et ça a été. Voilà, ça m'a rendu plus forte, je pense, pour d'autres choses. Donc voilà, c'est. Si vous avez envie de le faire, ne vous jugez pas si vous n'y arrivez pas. Moi pour mon premier, j'ai pas été capable de le faire. Et c'est complètement OK. Je pense qu'un premier accouchement, parfois on a aussi besoin d'un petit peu découvrir de ce que c'est l'accouchement. Et même si les autres en parlent, même si vous avez entendu ce podcast, peut-être que ben, si vous êtes enceinte pour la première fois, vous aurez envie, euh, par exemple, de d'un de, de, accouchement naturel, mais peut-être que vous y arriverez pas. Parce que parce que mine de rien, l'accouchement, ça reste quelque chose de, de très mystique. Hein. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même. Donc, euh, j'ai juste envie de vous dire, faites comme vous le ressentez. Mais si jamais... Si jamais pour vous c'est important que c'est vraiment un projet qui s'inscrit dans tout votre corps. Dans ce cas-là, la préparation mentale c'est la plus importante. Préparez-vous à vous dire que il n'y aura pas d'autre option, que c'est ça et pas autrement. Euh, parce que c'est ça qui va vous déterminer, c'est ça qui, en tout cas, c'est ça qui va déterminer et qui va faire la différence. À partir du moment où, où vous voulez, c'est le choix. Rappelez-vous seulement que quand les femmes se laissent le choix, la plupart du temps, elles finissent par demander la péridurale. Pourquoi Parce que les conditions ne sont pas euh, optimisées pour que l'accouchement se passe bien. À partir du moment où vous n'avez pas de projet de naissance quand vous arrivez à, à l'hôpital pour accoucher, ils vont vous mettre dans une salle de naissance classique euh, et, et donc, bah, voilà, vous risquez très rapidement d'être allongé sur le dos. Allongé sur le dos, c'est une euh, position euh, qui est juste insupportable quand on est enceinte. Enfin, quand on, quand on est sur le point d'accoucher, c'est... C'est pas possible. C'est pas tenable, en fait. C'est pire que tout. C'est un moment de torture, d'être allongé sur le dos quand on est sur le point d'accoucher. Donc, voilà. C'est vraiment... Travaillez-le sur votre tête. Euh, aptonomie ou euh, méthode Bonaparte, ce sont des méthodes très complémentaires. Vous pouvez même faire les deux, vous pouvez les cumuler. Moi, si c'était à refaire, je crois que je choisirais euh, les deux pour le dernier. En fait, je crois que je referais l'autonomie. Mais en fait, ma praticienne en autonomie, ma sage-femme, est, est, est partie à la retraite et il n'y en avait pas d'autres sur Angers. Donc après, il aurait fallu faire euh, voilà plusieurs, euh, peut-être même plusieurs centaines de kilomètres pour la Nantes ou autre. Bon, on a choisi le choix de la facilité pour euh, faire que la méthode Bonaparte, Mais les deux sont cumulables. Les deux peuvent vous faire énormément de bien. Et, euh, et vraiment, la méthode Bonaparte c'est vraiment une méthode qui permet au papa de reprendre sa place dans l'accouchement, hein, plutôt de ne pas savoir quoi faire, plutôt que de lui tordre la main, enfin de lui broyer la main, là au moins, il sait quoi faire. Euh, il a un rôle à jouer, vous demandez, vous allez à votre, à votre, chez votre sage-femme quelques jours avant l'accouchement, vous lui demandez de, ver, de faire vos points au marqueur sur le corps pour que bah, le jour de l'accouchement, les points se voient toujours, ils s'effaceront après, hein, soyez rassurés. Euh, et en tout cas, voilà, nous c'est ce qu'on a fait, ça a énormément aidé Fabien, ça m'a plus qu'aidé moi, et ça nous a permis de, voilà, de, de nous souder, de nous unir et de nous connecter à trois pour, euh, bah, pour donner euh, la vie en fait. Hein. On est deux à concevoir la vie. Et on est, on est toujours deux, en fait, à, à la faire sortir, en fait, à la faire émerger. Et, euh, et moi, je trouvais ça juste euh, très très beau. Donc, on garde un magnifique souvenir de nos accouchements physiologiques, même si la douleur a été présente. Euh, je voudrais aussi finir là-dessus, cette note très positive, que moi, je me rappelle absolument pas de la douleur, et que voilà, même malgré la douleur de Gaspard, j'ai voulu réaccoucher une troisième fois avec Constance. Et si jamais il y avait eu un jour un quatrième enfant, j'aurais bien sûr refait ce choix d'accouchement physiologique. Euh, C'est quelque chose que je ne peux que, euh, enfin, que être amené à en parler positivement, malgré voilà, le, la, la, les douleurs qu'on ressent sur ce petit moment. En fait, finalement, c'est vraiment un petit moment euh, parce que, parce que voilà, notre corps est aussi adapté à ça et, euh, et que c'est juste extraordinaire de, de se connecter ainsi à son bébé et euh, de donner la vie euh, de la même manière qu'on la donnait il y a plusieurs milliers d'années. Donc voilà, moi je me suis connectée à, à cette force féminine et euh, et voilà et, et ça m'a porté, je, je le reste persuadée que ça m'a porté sur bien plus de choses que uniquement sur mon accouchement et la relation à mon enfant. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère que peut-être que si vous êtes enceinte qu'il vous aura donné peut-être l'envie d'expérimenter ça ou même de vous préparer avec des méthodes d'accouchement alternatives, euh, qu'il vous aura permis aussi de vous donner confiance en vous parce que oui, vous êtes capable de donner la vie sans péridurale. Euh, voilà, j'aurais aussi évidemment vous dire que si c'est pas votre choix euh, surtout ne vous culpabilisez pas, hein. le choix n'est pas euh, n'est pas de, de dire ça pour culpabiliser celles qui veulent euh, rester en accouchement avec péridurale, enfin je veux dire ce sont des choix qui sont très très personnels, là je parle de celui-là et de ce qu'il m'a apporté, mais euh, évidemment que votre vie n'est pas foutue <rire> si vous vous accouchez avec la péridurale, et que la relation avec votre enfant n'est pas foutue <rire> si vous faites le, le choix de l'accouchement avec la péridurale, hein, bien évidemment, j'ai même envie de dire qu'en fait ça ne s'oppose pas, euh, chercher à, à, à opposer l'un et l'autre, c'est un petit peu primaire. Parce que pour moi, ce sont des projets euh, qui s'inscrivent dans des dynamiques complètement différentes. Donc arrêtons de les opposer euh, l'un à l'autre. Parce qu'en fait, pour moi, euh, voilà, c'est pas, en fait, pas du tout, oh, on choisit ça ou on choisit ça, comme on serait un petit peu au supermarché en, en train de choisir euh, entre deux sortes de paquets de céréales. Non, pas du tout. Euh, ce sont des projets euh, qui s'inscrivent. Au-delà de, de, du simple choix, hein, c'est des, des choses que l'on va porter en soi ou qui vont émerger suite à un événement. Donc moi, notamment, ça a été voilà le, ce premier accouchement euh, où j'ai pas été, où j'ai été vraiment ressentie de la frustration. Mais en tout cas, voilà, ne, ne vous dites pas. Euh, est-ce que est, en fait le choix, c'est plutôt est-ce que ça résonne en vous Est-ce que quand vous entendez ça, vous vous dites ouais carrément, je veux vivre ça moi aussi ou pas du tout Et voilà. Et dans ce cas-là, vivez vos choix euh, pleinement, sereinement, en les assumant complètement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à y réagir en me laissant un petit commentaire sur la plateforme de podcast que vous utilisez ou sur YouTube si vous regardez ce podcast sur YouTube. Euh, voilà, bon, en tout cas, je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez soin de vous et de vos enfants et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.